0: ja Praktisch-Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische
1: Podcast mit Jens und dir und unseren Gästen hier im Studio, dem Achim, die Laura und der Lars sind da und schön, dass du auch da draußen wieder bist, äh, wieder da bist, wieder uns hörst. Genau, genau, wir, und sind, wir, wir sind auch
2: heute wieder, in unserer dritten Sonderfolge der Ferien, sind wir wieder auf Zoom unterwegs.
1: Genau, wie, das hörst wie du vielleicht schon da draußen. Ja, <lacht> oder du hörst so oder so. Ja, ja und weil es jetzt im Grunde die, die letzte Folge von, unseren, von unserem Ferien-Special, äh, ihr, ihr wisst, also wir gehen ja von den Schleswig-Holsteiner-Ferien aus, das sind die ausschlaggebenden Ferien überhaupt.
2: Ja, ach so, ähm, ja, genau, äh, maßgebend. Genau
1: überhaupt und so. Also das ist unsere letzte Ferienfolge im Grunde. Äh, Es sei denn, wir kriegen den Upload durcheinander, aber wir gehen jetzt mal davon aus. (lacht) (lacht) Ähm, Ja und deswegen haben wir uns überlegt, wir gucken ein bisschen mal so in die Zukunft ähm, von praktisch-pädagogisch und ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir ja im Grunde unsere Gäste hier haben. ähm, was die so empfinden, wo es eigentlich mit praktisch-pädagogisch noch hingehen kann, wo es weitergehen kann, vielleicht sowieso schon, wo wir schon auf dem Weg sind. Oder es gibt vielleicht sogar noch ganz abstruse Ideen. Äh, Falls es da richtig Gute gibt, ähm, die sind auf jeden Fall dann direkt von uns schon äh, gekauft. Also nicht, dass ihr dafür (lacht) verlangt. Ja, wie sieht's aus bei euch, äh, bei unseren Gästen? Was habt ihr so für, eine, für ein Gefühl, Lars, was die Zukunft... Lars hat sich schon
3: freigeschaltet.
2: Der
1: Lars hat sich schon freigeschaltet. Lars, leg los.
3: Ich war die ganze Zeit freigeschaltet, aber ich habe, glaube ich, <lacht> ähm, trotzdem was zu sagen. Ähm, <lacht> also, wie gesagt, ich ähm, nach wie vor höre ich euren Podcast gerne und ähm, ähm, und ich freue mich eigentlich wirklich auf jede Folge. Ne? Also nicht nur auf die Folgen, wo ich jetzt selber zuhören bin, sondern halt auch äh, wie gesagt, wenn ihr <lacht> Solo unterwegs seid, aber ähm, ich finde es halt auch mega cool, halt irgendwie, wenn ihr Gäste da habt. So. Und ähm, bisher waren das halt auch immer super bereichernde Folgen. Also eigentlich habe ich mir jetzt für den Podcast ähm, selber, ähm, habe ich keine zukunftsweisenden Wünsche, weil, weil ich finde, bleibt einfach so, wie ihr seid. Ähm, und ich glaube, wenn ihr da ganz viel umstellt und verändert, dann, dann ähm, weiß ich nicht, ob das äh, dann unbedingt um besser wird, weil es ist gut so. Der Ähm, Wunsch hat einen großen Vorteil
2: für uns dann. Dann brauchen wir nicht so viel (lacht) verändern. Genau.
3: Ähm, Was ich aber denke und ähm, ähm, wo ich ähm, Bock drauf hätte, halt irgendwie, wie gesagt, das hatten wir jetzt in den letzten Folgen ja schon mal so ein bisschen den ähm, Community-Charakter mitdenkend, halt einfach so, ähm, ich hätte Bock mal halt irgendwie euch live irgendwo in irgendeiner Form von Event halt irgendwie mal zu haben, halt irgendwie so. Das wäre, glaube ich, ganz witzig, so, dass man irgendwo so so irgendwie ein Live macht oder sowas ähm, ähm, ja. mit, mit möglichst vielen Leuten, so. Wie das aussieht, das weiß ich nicht, das muss halt irgendwie auch äh, jetzt, wo wir das aufsprechen, halt irgendwie sind wir noch irgendwo in der Corona-Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie es dann am Ende der Ferien tatsächlich ähm, dann halt aussieht, wissen wir nicht. Ähm, ja. Aber irgendwann mal halt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Live-Event halt mit vielen Leuten halt oder sowas halt irgendwie. Ähm, wenn ihr sowas mal auf die Reihe bekämpft, das wäre klasse. Ich danke Praktisch
0: dir. Das pädagogisch, das Bühnenprogramm. Ja.
1: <lacht> so leicht im Comedy-Sektor auf jeden Fall. Kenn, ja, aber ich
0: ja. Fremdwerbung machen, wie ihr das ja aufbauen könntet oder bei wem ihr kupfern könntet, aber das lasse ich lieber.
1: <lacht> das machen wir dann nach der Folge da werden dann die Namen genannt ja, aber es ist äh, tatsächlich auf jeden Fall eine coole Idee ähm, ja, also würde mich auf jeden Fall reizen. so hätte ich Bock drauf. Gibt es ja auch öfter Podcasts an sich die äh, so Live-Geschichten machen äh, manchmal auch so die hundertste Folge oder so, da sind wir jetzt noch nicht ganz ähm, die 50 haben wir bald, glaube ich ne?
2: Achso, ja das Ah, nee, gut, wir die Buchs- diese Folgen... X-Folgen nicht, mit ja, ja. mit den
1: X-Folgen haben wir jetzt, glaube ich, die 350 circa, ungefähr. <lacht>
2: <lacht> Irgendwas irgendwie zwischen 70 und 80. Ist doch egal. Aber ich merke auch jetzt, auch durch diese, äh, diese Ferienfolgen, jetzt so mit euch zusammen, ähm, ja, sagen Lars, habe ich auch richtig Bock drauf, äh, sowas, sowas zu machen. Also es macht echt Spaß. Da muss ich nicht immer nur mit Dirk reden.
1: Genau. drei
0: Gäste hast du ja schon mal. <lacht>
1: Wobei das ja äh, genau das wäre. Ne? Also wir würden uns unterhalten, aber ich hätte auch dann, ich glaube, das wäre wirklich so einer der wenigen Podcasts oder vielleicht wird ja, ich habe noch nicht so viele Live-Podcasts mitgekriegt, aber ähm, wir würden, glaube ich, das Publikum sehr stark mit einbinden glaube ich.
2: Es wäre auch, zu befürchten, ja.
1: Es wäre wahrscheinlich dann für die Folge insgesamt keine gute Idee, weil alles sehr wirr passieren würde. Ich wundere mich auch, dass unsere Folgen hier gerade sehr geordnet ablaufen, aber es würde einen Heidenspaß machen, mir jedenfalls. Und mir wäre dann die, äh, wie es nachher äh, die Qualität der Folgen und und das, die, die Inhalte es wäre mir dann äh, egal. Ich, ich würde einfach nur dann Spaß haben. und
2: <lacht> Das soll es ja auch.
1: Genau. Ja, wie sieht es denn bei euch so aus? Also würdet ihr, wäre das auch interessant für euch, was der Lars jetzt äh, vorgeschlagen hat, oder habt ihr auch noch andere Ideen, ähm, was ihr gerne mal bei praktisch pädagogisch seht, hättet oder hört? Oder hört? Soll es doch die praktisch pädagogisch Kaffeetasse geben oder nicht äh, die wichtigsten Sachen? (lacht) Ja.
3: Laura ist offen oder und ist es ist nur ein ein das ist. Mirching Das wäre schon gar nicht so schlecht, irgendwie so, finde ich. Also
0: Kaffeekasse finde ich cool. Kaffee mit Dirk.
1: Kaffee, <lacht> genau. Da werde ich mich nicht gegen sträuben. Gegen Kaffeekasse <lacht> praktisch pädagogisch. Da bin ich dabei. Dass es die noch ihr, nicht gibt. Ja, ihr ähm, tatsächlich wir ja, äh, schon mal.
0: In die Hand nehmen.
1: Ja, wir, wir haben schon mal das retuschiert alles, ähm, äh, recherchiert natürlich eher ähm, und <lacht> haben aber nicht ganz so viel gefunden und ähm, also wenn ihr da draußen ähm, einen guten Plan habt, wo man sowas günstiger bekommt, weil letztendlich wollen wir das für euch ja auch günstig rüberbringen, es geht ja eigentlich mehr so um die Sache an sich, verdienen werden wir leider damit nicht unseren Lebensunterhalt mit Kaffeetassen von praktisch, pädagogisch, wobei das eigentlich gar nicht so Du kannst Egal. dir im
2: Hort bemalen lassen von den genau. Kindern.
1: Das wäre dann original wieder Kinderarbeit. Ich glaub, das wäre ein Probleme. leichter Rückschritt. <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht, Sag's wie ich mal das mache. Wir haben
0: ja Instagram bei, bei Bastian Bielendorfer und bei Reinhard Rempfort. Die haben jetzt erst wieder einen neuen Shop aufgemacht mit Alliteration am Arsch.
1: Ah. Das, das kuppern gemacht. wir ab und das machen wir dann.
0: Vielleicht können ja. wir aber Tipps geben. Die haben ja auch klein angefangen.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, das merke ich mir schon mal hier. Ja, was habt ihr denn noch so für Wünsche und Ideen für die Zukunft?
4: Ja, also äh, was ich cool fände, das hatte ich ja in einer der letzten Folgen, ich meine, wir sitzen ja jetzt seit vier Wochen hier im Zoom, das ist jetzt schon ewig her, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, hat hatte ich schon den habe ich doch gebracht. <lacht> ja, ich muss den immer unterbringen. Äh, In einer der letzten Folgen schon mal kurz angedeutet, so von wegen irgendwie einen Stammtisch zum Austausch. Das fände ich echt cool, wenn sich sowas irgendwie etablieren würde, aus der Community raus, auch mit Leuten, die jetzt zuhören, nicht die jetzt nur wir wir drei Zuhörer und ihr beide zusammen. Oder so einfach, dass sich sowas irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder keine Ahnung, irgendwas mal findet, dass man sich einfach quasi virtuell zusammensetzt und sich mal austauscht. So, hey, was geht bei dir gerade? Was ist so los? was sind deine Themen, was für eine coole Fortbildung hast du gerade gehabt, so um den Horizont zu erweitern, statt das immer nur dröge zu lesen, auch wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, das fände ich sau cool. Dann Ganz hatte, kurz ja.
1: Zwischenfrage, wo ja. könntest du dir das gut vorstellen? Also bei Zoom ist ja so ein bisschen auch das Ding, da muss man dann zum Beispiel auch ein Event immer gleich veranstalten hier und so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich sogar an sowas wie Discord gedacht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das benutzt man ja im Gaming-Bereich gerne. Hat auch ganz gruselige, ähm, wie heißt das so, von den von der Technik her, ich komme gerade nicht drauf, also die Sicherheitsgeschichten. Also ja, das ist ja bei Nicht allen. ganz weit oben, aber ich glaube auch, da kann es auch Zoom nehmen. Also das ist dann egal. Der Vorteil ist natürlich, dass dort immer, also es ist wie so ein Forum und Chat gleichzeitig, ähm, also, das wäre jetzt meine erste Idee aber und die Frage schiebe ich dir noch hinterher, dann kannst du ordentlich erst mal erzählen. Hm.
4: Ähm, ich weiß nicht, ob jeder das Discord nutzen würde. So.
1: Also Erzähl was mal. ich halt
4: wichtig fände bei sowas ist, dass man sich wie wir jetzt halt sieht. Also wenn ich nur mit meinem Monitor spreche und mit Textzeilen da, dann ist das viel weniger... ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht sogar immersiv das richtige Wort ist, aber ich bin in dem Gespräch dann nicht drin. Ich persönlich lasse hm. mich bei sowas relativ schnell ablenken und dann höre ich da zwar fünf Leute reden, ich weiß zum einen nie genau, wer jetzt gerade spricht. Ich sehe zwar den Namen, aber das ist schwierig. Also ich fände es schon wichtig, dass man das mit was macht, wo man die anderen sehen kann, mit Webcam. Das ist ja dann auch wurscht, wie gut die Qualität oder sonst was ist, aber das Sehen ist, glaube ich, schon sehr wichtig ja. bei sowas. Das ging ginge um. tatsächlich
1: dann bei Discord. Ja gut, das weiß ich nicht, da kenne ich nicht aus. Das gibt
4: es erst seit neuestem so, sonst war da immer nur Sound. Ich Mhm. habe bisher noch Teamspeak benutzt, also Discord bin ich noch nicht angekommen. Ja, also das wäre so ein Punkt.
2: Ich finde das ganz interessant, Ähm, würde ich auch gerne einmal kurz eingreifen, dass du das sagst, dass du auch schon bei solchen Gesprächen das das Gefühl hast oder die Empfindung hast, dass du jemanden dazu sehen musst, damit das auch für dich dann irgendwo greifbar ist. Ähm, Weil weil ich auch gemerkt habe, dass dass das Lernen über mit dem Homeschooling, dass es für mich nicht funktioniert hat, wenn ich jetzt nur Arbeitsaufträge bekomme und dass ich gemerkt habe, wenn wir dann als Klasse dann über Zoom dann miteinander vernetzt waren, dass es für mich schon mal was völlig anderes war, wenn ich dann die Leute dazu gesehen habe. Das war plötzlich ein ganz anderes Empfinden und äh, hatte eine ganz andere Tiefe. Also finde ich interessant, dass du das sagst, dass das eben auch schon für so einen ja lockeren Austausch auch schon auf jeden Fall von Vorteil ist.
4: Ja, ich meine, es Geht ist mir's. ja nicht umsonst so, dass viele Menschen auch nicht gerne telefonieren, weil man halt, mhm. klar, wenn man jemanden gut kennt, ist das kein Problem, weil dann hat man die Mimik und alles im Kopf und die Gestik. Aber wenn man nur die Stimme hört, da ist so viel, wo man es falsch versteht oder dann nicht ganz richtig und es über das Bild einfach eine andere Aufmerksamkeit hat. Deshalb fände ich das sehr wichtig. Und das Ganze halt weitergedacht wäre richtig cool, wenn dann eben sowas wie das Machercamp, was jetzt ja... Äh, angedacht war, dann auch, wie ihr mal gesagt hattet, wirklich mal in der Realität stattfinden könnte. sowas. Also wirklich, entweder ob man ja. dann Community-Treffen nennt oder wirklich das Machercamp vor Ort, dass man sich da irgendwie was überlegt. Das hat ja kann man ja mit lang genug Vorlauf machen, dass man wirklich Zeit hat zu planen, zu überlegen. Aber sowas wäre richtig cool. Ähm, dass da halt das einfach dann der Community-Gedanke eben weiter gedacht wird, dass wir Erzieher uns untereinander vernetzen. Und vielleicht lernt man auch jemand aus der Region kennen, wo man sagt, hey, deine Kita ist cool, die gucke ich mir mal an oder sowas. Dass da auch in der Realität Kontakte bei rauskommen. Das fände ich richtig cool. Also wenn da in die Richtung was passieren würde und was möglich wäre.
2: Auch da setzen wir ja so ein bisschen drauf, dass eben da die, die Energie auch ein bisschen direkt aus der Community kommt. Also wenn jemand... Da eben so, wie du jetzt zum Beispiel gerade sagst, du hast auch sowas Bock oder Lars halt sagt auch so, er hat da Bock auch so, sich dann in echt mal zu treffen, dass man dann sagt, okay, ja, also ihr habt auf jeden Fall ja auch die Möglichkeiten, euch denn da mit einzubringen und auch untereinander euch dann vielleicht auszutauschen. Also gerade solche Veranstaltungen, die, die sind ja nicht alleine oder zu zweit oder so zu stemmen. Da braucht es dann ja oft mehrere. Also ich habe auch vor kurzem gerade gesehen, dass so eine so ein, so ein Barcamp zum Beispiel, dass da teilweise ein sieben-, achtköpfiges Team dabei ist, nur um die Technik zu befüttern. Also es ist schon echt krass, je nachdem, wie umfangreich man das natürlich dann lässt sich dann durchführen möchte. Aber ja, das ist schon ein Ding. Das ist natürlich ein
3: hartes Stück Arbeit halt so. Aber ähm, wenn da ein paar Leute halt irgendwie so, ähm, also wenn Achim ähm, sagt, klar bin ich dabei und ähm, also ich wäre auch dabei, dann hätten wir schon mal so ein gewisses Orga-Team. Du auch, Laura. Ähm, dann, dann Ich wäre auch dabei. <lacht> dann hätten wir halt irgendwie ein ganz cooles Orga-Team. Also von daher, also ich hätte auch Bock auf so ein Event. Also das wäre wär super stark.
4: Also das wäre halt das wirklich cool. Das wäre dann quasi wie eine Privatfortbildung, die man sich selbst, selbst genehmigt und selbst organisiert. Weil da kommt so viel bei rum mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich mehr, als wenn ich mich einen Tag bei irgendeinem Dozenten, der vielleicht, ja thematisch zwar gut ist, aber nicht in der Praxis, dann wird, würde mir das wahrscheinlich sogar mehr bringen, denke ich. Bei einem ja.
0: Dozenten, der nicht der Fiebelkorn heißt, bringt das nicht weniger.
4: Ich glaube, es gibt auch viele andere gute.
1: <lacht> glaub Nein, so glaube gut ich nicht.
4: nicht. <lacht> ja,
1: nicht so gut natürlich. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich werde jetzt gleich rot hier. Ähm, könnt ihr da draußen aber nicht sehen. Ähm, ja, ich glaube aber tatsächlich so, wie wir das bei praktisch-pädagogisch dann machen würden, ist halt wirklich, da geht es dann auch um Inspiration und darum, ähm, etwas in Bewegung zu setzen, sich selber und auch Emotionen zu tauschen und überhaupt auch so, so ich will nicht sagen Lebensentwürfe, okay. sondern so, wie sagt man, so Ideen, wie man seine Arbeit auch leben kann und so ähm, sowas inspiriert mich halt immer sehr, weil ich sowas nicht kenne. Also ich kenne halt normale Fortbildungen, wo man sehr viele Informationen bekommt. Ja, Oder mal inspiriert es für eine Idee. Ja, Wenn ich dann irgendwie Shiatsu oder Yoga, eine Fortbildung mache, komme ich da nach Hause und denke so, oh geil, das will ich jetzt mit den Kindern ausprobieren. Das macht super Spaß. Aber so das andere hat auch noch so ein bisschen was davon, hey, da gibt es ja andere, die irgendwie auch so ein bisschen so fühlen wie ich und die sich mit, so, mit der Art von diesen Dingen äh, einmal mit solchen Dingen auseinandersetzen, aber auch die eine ähnliche Art haben, sich damit auseinanderzusetzen und das zu sehen. Und das wäre auf jeden Fall, denke ich, Teil dieser Geschichte und das kenne ich sonst nicht. Also vielleicht gibt es das irgendwo in Deutschland, aber für mich wäre das persönlich das erste Mal, dass ich an sowas teilnehmen würde tatsächlich
2: ist dann ja und dann, ja letztlich dann ja auch egal ja ne? also dann machen wir es halt dann sind wir halt die Zweiten oder die Zehnten oder was weiß ich was <lacht> aber das, ist das ja, Schönste ist ja dass man dann daran teilnimmt das ist ja letztlich dann die die Hauptsache und ich merke das, merk das auch wie wie viel mehr wert das ist tatsächlich ähm, so praktische Dinge wirklich von den Menschen zu hören die es die es auch selber ausgeführt haben ich habe vor ein paar Tagen gerade mit meiner Schwester äh, gesprochen und haben wir über das Thema Pubertät mhm. gesprochen und ich kann viel lesen und viel lernen über Entwicklungsphasen und alles. Und dann weiß ich Bescheid, in welcher Entwicklungsphase sich das Kind gerade befindet. Wenn ich dann aber wirklich von von einer Person höre, die das alles schon durchgespielt hat, das, äh, das Pubertätsgame als als Elternteil, dann ist das Endgame. für mich was völlig anderes, ähm, wenn ich das dann so aus der Praxis dann höre. Und dann kann ich da viel mehr rausnehmen, als wenn ich das dann durch die Theorie gelernt habe. Und wenn ich dann noch ich ich- merke,
3: was ich glaube, es braucht immer beides halt irgendwie, weißt du? Also so, ähm, so, das ist so mein Gefühl, ich lese gerne was halt so und wenn ich das dann in der Praxis wiedererkenne, ähm, also dann wird ein Schuh draus halt irgendwie so, weißt du? Also so, dass das so, ein, so ein, ähm, ein gutes Mischungsverhältnis ist halt einfach mhm. so und deswegen ähm, höre ich gerne gute Referenten, deswegen lese ich gerne mal ein gutes Buch ähm, und ähm, deswegen ähm, liebe ich Praxis, also so, dass das... Also es braucht beides ja. halt einfach. Wenn ich nur Theorie, dann, dann, dann könnte ich auch nicht mit, als ganz klare Sache. Aber um das einzuordnen, was ein Elternteil mir sagt, da brauche ich die Theorie zu, in meinen Augen.
2: Ja, man kann es so ein bisschen miteinander dann abgleichen dann.
3: ne? Also ob dann die genau. eigenen Gedanken dann
2: auch wirklich umsetzbar sind vor allem. Und wenn es dann noch funktioniert, finde ich dann dann bleibt es auch hängen. Und dann fließt es ja, ja. in meine Haltung dann mit ein. Ja. Genau. Ich fand das ja, immer das interessant,
0: als ich studiert habe, ähm, und ich hatte dann in der Praxis, und du denkst ah. dann im Nachhinein, bist du so in der Selbstreflexion, und du denkst, hm, das war jetzt der Ansatz, das war jetzt der Ansatz, das war jetzt der Ansatz, was du ja sonst, also bei mir ist es so, wenn ich was lerne oder intensiv lese, dann verinnerlicht, inner, verinnerliche,
2: <lacht> 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 schon spät, ähm, ne?
0: Ja, zum Knoten. Ähm, und ich wende das dann unterbewusst an. Und denkt dann im Nachhinein, hm, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Mhm. Und ähm, das, das finde ich dann immer so interessant.
1: Ja, wenn das dann plötzlich, äh, ne, wenn, 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 wenn man da merkt, ah, da ist jetzt das passiert und so weiter. Ich finde es auch gut, also wenn das so im Wechsel passiert. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich halt großer Fan der Praxis bin, aber ohne Theorie, ganz klar, da geht es natürlich meine, auch
0: nicht. Nein, du doch Bücher und die Theorie.
1: Unbedingt, vor allem, ja. Ach. Ja, haben Jens und ich ja auch schon uns öfter unterhalten. Also ohne die Theorie geht halt einfach nicht, ne? Und soll ja auch nicht. Also wir wollen, wir finden die Theorie ja auch gut. Also irgendeiner Theorie ist ja im Grunde eigentlich nur etwas, was jemand anderes sich im Grunde ja nicht ausgedacht hat. Aber so, ne, so ungefähr, ah, da bin, ist jemand drauf gekommen, hat das gecheckt und ah. hat das eingeordnet und das funktioniert so. So, das ist von Erfolg irgendwie oder. Verständnis oder was auch immer, ne? Und so, das von anderen dann zu lernen, ist doch super. Also das soll ja genauso sein. Ne?
2: Ich finde, das ist eine, ich finde, das kann man ganz gut vergleichen, das als als Inspiration zu nehmen. Also es ist ja ähnlich wie bei der Musik oder auch in Filmen. Also auch da wird ja nicht jedes Mal ein ein Song oder ein Film völlig neu erfunden. Also es sind ja ganz viele Faktoren, die es ja schon gegeben hat. Aber dann hat jetzt sich jemand dadurch inspirieren lassen macht dann aber sein Standard raus. Und wenn jemand dann so einen Film oder so ein Musikstück wirklich äh, gefühlt hat und gelebt hat, dann wird er da was richtig Gutes draus. Und so finde ich, ist es in der Pädagogik letztlich auch. Also ich kann mich aus vielen äh, Bereichen von vielen Menschen inspirieren lassen, mache letztlich dann mein, mein dann da und meine Haltung. Und wenn ich die dann eben ja, für mich auch gefunden habe, dann bin ich auch richtig gut in dem, was ich dann da tue.
0: Hm, wobei ich sagen muss, das ist im Kindergartenbereich, also ich habe ja auch während des Studiums im Kindergarten gearbeitet, noch anders. Klar musst du dich auf die jeweiligen Kinder einstellen und die Kinder sind komplett anders. Also, was heißt, es sind ja, sind ja individuell, ne? Ist ja trotzdem so, aber ich finde, also da, da habe ich ja den Vergleich zum Jugendbereich, dass du im Jugendbereich noch viel mehr einen Methodenmix brauchst, als zum Beispiel im Kindergarten. Wenn du in einem mhm. Beratungssetting bist, ist das ja was ganz anderes. Die Schüler haben schon ganz andere Sachen hinter sich. Na, als vielleicht zum Beispiel ein Kind in der Krippe. Die verstehen mhm. natürlich auch Sachen ganz anders. Damit ist das ein ganz anderer Methodenmix. Du brauchst viel mehr Methoden und musst dich viel individueller auf die Schüler einstellen, als du es im Kindergarten musst. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also ohne dich ja. ablassen zu wollen oder irgendwas.
1: Ja, und auch so, dass du gecheckt wirst, zum Beispiel. Also ähm, ich habe das auch eine Zeit lang gehabt, wo ich so im Hort gearbeitet habe. Da ging es dann mit sechs Jahren los. Und dann äh, danach kam ich halt immer ins Jugendzentrum, habe da noch ein paar Stunden gemacht und ich habe tatsächlich einen ganz anderen Bereich irgendwie, musste ganz anders arbeiten, weil ich bei den... Kindern, bei den Jüngeren wurde ich auch nicht die ganze Zeit gecheckt, wie guckt er mich jetzt an, was macht er, also schon so auf der Beziehungsebene, aber wenn so Jugendliche, die verstehen auch ganz andere Sachen schon, wie du dich fühlst, wie du dich gibst, ob du Interesse hast, oder also die sehen da schon sehr krass was und du musst dich da auf jeden Fall anders verhalten. Da wir so langsam, so langsam, langsam, langsam zum Ende kommen dieser Folge, wäre noch mal so meine Frage, zum Ende der Ferien auch, genau, ähm, wäre nochmal so äh, meine Überlegung, was wäre denn, äh, vielleicht mag jeder noch so eine Sache sagen, die kann ruhig auch super ähm, unrealistisch sein oder so, was mit praktisch pädagogisch passieren könnte, was da, äh, was wir da nochmal machen oder äh, wie auch immer. Ähm, ja, also kann ruhig total unrealistisch sein, ganz utopisch. Ähm, was geht euch durch den Kopf, wenn vielleicht jeder von euch mal so eine Sache sagt?
3: Da wir ja ähm, davon reden, den Erzieherberuf möglichst ähm, medial weit nach vorne zu bringen, ähm, finde ich halt irgendwie praktisch-pädagogisch als Fernsehformat in irgendeiner Art und Weise ganz spannend. Ähm, eine TV-Sendung halt so, wo ihr Leute einladet, wo ähm, ihr Einrichtungen filmt etc. Ähm, Super unrealistisch, aber die, die finde ich, glaube
0: ich, gar nicht so wahr. Ja, die pädagogische Talkshow. So sieht ja. das Jetzt aus.
1: Auf Vox. Genau, ich wollte gerade fragen, <lacht> noch Lars, auf welchem Sender, Arte. und wer wäre unser erster... <lacht> <lacht> das soll Dann ja auch müsste Man gucken.
3: zuerst diesen Sender noch gründen, halt irgendwie. Genau. So der, ähm, ähm, auf welchem Sender
1: fragen siehst du geben. uns und welches wäre unser erster Stargast?
4: <lacht> Wird ihr was ich ein? Nennt den Sender nach euren Anfangsbuchstaben, also die ersten beiden Buchstaben von euren Vornamen, dann heißt der Sender Jedi. Sehr Jedi gut. TV. Haben wir auch schon gemerkt. Äh, alles klar,
1: Jedi TV, auf Jedi TV. Und wer kommt als erstes? Müsste dann Yoda sein, auf jeden Fall. Ja. Für die, die das nicht ich verstehen, Yoda. das ist halt alles Star Wars-Kontext. hier. Genau. Drin. Und das Lustige Und das bei dem Wortspiel Mr. ist
2: noch, dann haben wir das, dann haben wir das auch, durch. wenn man die hinteren beiden Buchstaben nimmt, dann ist es Jerk. <lacht> Ja.
1: Sehr gut. Was haben wir noch für utopische Ideen? <lacht> Wer möchte? Achim, Laura, wie sieht's aus? Oh. Also
4: so utopisch bin ich da leider nicht unterwegs. Da ich, fehlt mir heute Abend nach den ganzen <lacht> <Wir sitzen dann lacht> <jetzt eine lacht> Wochen hier, ne? äh, Genau, nach den ganzen Wochen fehlt mir ein bisschen die, <lacht> äh, die Inspiration. Was ich cool fände, wäre, wenn. Äh, Tatsächlich mehr so Folgen wie die die äh, Folge zur gewaltfreien Kommunikation, das ist einfach meine Lieblingsfolge bisher gewesen. Warum? Oder, ähm, also was ich macht weiß die Folge weiß, so besonders? Weil es mein Thema ist, mhm. weil ich mich da zu dem Zeitpunkt noch viel mit befasst habe und das so in die genau in die Praxis reingehen, genau was, wo ich sage, okay, jetzt habe ich eine Stunde dazu gehört und ich weiß darüber jetzt irgendwie, ich wusste es vorher die Theorie schon, aber ich habe in der Praxis jetzt viel mehr dazu oder die die Gruppenrollen jetzt, die ihr letztens hattet, von denen ich tatsächlich noch nie was gehört hatte. Also das war bei mir, obwohl ich gerade die Ausbildung erst fertig habe vor zwei Jahren, das war bei mir nie Thema oder ich war da nicht da, als das Thema war. (lacht) Ähm, Aber davon hatte ich tatsächlich noch nie was gehört. Also so in die Richtung finde ich Folgen einfach total spannend, wenn es wirklich so um ein konkretes Thema geht und da wirklich auch tief reingehen kann ruhig und da jetzt nicht in die Theorie rein, sondern wie verbinde ich die Theorie mit der Praxis? Was wie sieht der Alltag aus, wenn ich das lebe oder das mache? Das fände hm. ich super spannend, wenn es da auch in die Richtung weitergeht. Das macht ihr ja schon viel, aber das, das sind immer so die Folgen, wo ich wirklich auch gebannt zuhöre. Die anderen, die laufen so, ja. die höre ich nebenbei, das höre ich, nehme es auch mit, aber das sind die Folgen, wo ich dann sage, müsste ich mir eigentlich jetzt gerade noch mal anhören? Das ist so das, was ich cool fände, wenn es da in die Richtung auch weitergeht. Ja, für ich auch. Ich das ist sehr dir. utopisch alles. <lacht> nee, da werden wir ja Ahnung haben, ne? Also, Richtig. Das vielen, vielen
2: war's. Dank für deine Einschätzung und ja.
1: Ja, danke, danke, danke. Laura?
0: Also, ähm, was ich mir ah. wünschen würde, dass einfach praktisch pädagogisch ähm, vielleicht doch nochmal so in die Richtung Lobbyismus geht, also was heißt, was heißt Lobbyismus, aber dass das so der Vorreiter für die Lobby der sozialpädagogischen Berufe wird, das wäre natürlich enorm cool. <lacht>
4: Frag doch mal Philipp Amtor, der hat doch gerade Zeit, oder? Ich, ta- ich habe gedacht, du sagst, der, der,
1: der macht gerade einen Platz frei oder so.
2: Ja. Wir versuchen ja, uns ja, das eben. ein bisschen gewählt auszusuchen. Also,
0: es war jetzt kein amtor
1: diss hier. Bin ich noch mal klar.
0: Ich, ob man nicht eine PP-Portei macht PPP, praktisch mit der
1: Wir hatten mal irgendwas, was PPP war. Triple P, yeah. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das alles so in den nächsten bis zu den nächsten Herbstferien umsetzen können. Äh, Jens, wir haben uns das notiert und es ist auf unserer To-Do-Liste alles steht dann neben
0: zusammen mit der Idee.
1: Weltherrschaft und ja.
0: Bleiben eine kleine Idee, ihr könntet ja auch mal eine Diskussionsrunde zum Thema Gender machen. Ich finde, dass du auch äh, in den in den in deinen Online-Seminaren ähm, Dazu braucht man, glaube ich, echt mal ah. länger Zeit, um darüber zu diskutieren, weil das ist so ein spannendes und vielfältiges Thema. Und dort verschiedene ähm, verschiedene Meinungen ah. zu hören, finde ich da echt ganz interessant.
1: Ja, das nehmen wir auch mal mit. Auf jeden hier. Fall. Ja, im Grunde war es das dann wieder, ne, Jens?
2: Ja, es Warst war mir... Das?
1: Alles das? Es war,
2: es war mir auch beim dritten Mal eine
3: eine Freude, ein Fest, euch dabei zu haben. Es ja, war eine wirklich schöne ja. Sommerferie mit euch. Vielen Dank. Ja, hat ja. viel Spaß gemacht. Geht als voll Urlaub. erholt,
4: wieder arbeiten. Yay. Yeah.
1: <lacht> Sehr schön. Also vielen, vielen Dank unseren Gästen. Vielen, vielen Dank dir da draußen, dass du Was? uns Was? zugehört hast. Genau. Ja. Ähm, wir sehen uns dann bald wieder, wenn alles klappt und wir äh, da, da auch wieder Lust haben, ne, jetzt, dann geht es wieder ganz ja, normal weiter. Gucken, ne? mal gucken, mal. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann Se- wir machen,
0: hören wir uns. Bitte? Ich bin nicht. Ich denke, da spreche ich für uns drei, wir würden jederzeit mitmachen.
2: Sehr okay. schön. Auf jeden Fall.
1: Super, dann wünschen wir euch was noch ein schönes, äh, schöne Restferien. Ähm, und wir hören uns dann bald wieder in alter Frische. Macht es gut. Ciao. Ciao.
4: Ciao. Tschüss. 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 Tschüss,
3: bis zum nächsten Mal.